0: s aňou mateřstvím na velně pohody. Moje jméno je Anazítko a v té dnešní epizodě bych se ráda pobavila o výchově, o tom, jak vnímám nebo co pro mě výchova znamená, představuje, jak se k ní stavím. A uvidíme, možná se dotknu i tématu poslušnosti a ty, které jste u mě na e-mailovém listu seznamu, tak víte, vy už jste ode mě dostali Vhledy do otázky poslušnosti a jak to udělat tak, aby to třeba někdy i fungovalo, ta poslušnost, a proč nechtít úplně třeba poslušný dítě a co je vlastně ještě lepší než... Poslušnost a poslušné dítě. A tak se pojďme na to vrhnout. Máte spín na vlně pohody a dnešní epizoda o výchově. Když se řekne výchova, nebo když se specificky vlastně podíváme na to, co výchova jako taková je, jak je definovaná, tak je to nějaké směřování, většinou je uváděno cílené vedení, směřování a formování vlastně člověka, poté dítěte, k tomu, aby bylo připravené na společnost, na interakci ve společnosti, na to, co ho vlastně v životě čeká. A jediný, co vlastně na tady ty obecné definici mi tak trošičku je nepříjemný, je to, že je to nějak jako záměrně Záměrné utváření, že se vlastně, abych, abych se správně vyjádřila, že my se nějak chováme, něco necháme to dítě dělat, nebo naopak nedělat, v tom nejlepším úmyslu, abychom z něj vychovali to nejlepší. Nicméně, to, co mi tam právě nejvíc nesedí, je otázka toho, že je to... Často vlastně děláme něco protože bychom měli, protože právě chceme z toho dítěte vychovat to nejlepší, prostě co pro nás znamená to nejlepší a nejpřirozenější, nejlepší a nejvíc připravený dítě pro interakci s okolím, pro vzdělávání, pro kariéru a tak dále a tak dále, prostě pro život. Tak to, v čem začíná být problém, v té výchově je, když děláme něco jinak, než my jsme o tom přesvědčení sami u sebe, u jiných lidí a děláme to jenom proto, že jsme prostě někdy četli, že je to lepší dělat jinak. A druhá kolize, která nastává, tak je, když chceme po dítěti dělat něco nebo vést ho k něčemu, co my sami neděláme. Proč je ta největší kolize? Protože to dítě nevidí nebo nerozumí tomu, že my to s ním myslíme dobře a že to všecko prostě děláme proto, aby se mělo ono líp než my. Protože dítě vnímá hlavně pocity, vnímá nás, naši vnitřní pravdu. A můžeme si říkat a dělat a... ukazovat mu a plánovat mu a dělat mu režimy, jaký chceme, ale prostě pokud to nebude v souladu s naším přesvědčením, nebude to v souladu s tím, co my sami děláme, tak to vlastně bude tak trošku uh, boj, protože dřív nebo později uh, se dítě začne bránit, protože tomu prostě nebude rozumět, nebude vědět, co je teda správně vidí, nebo co je to nejlepší, co chce maminka, abych dělal vlastně, protože ono se nám chce zalíbit, že ono, nebo chce nám dělat radost, tak. A, ale při tom všem dělání radosti mamince rodičům chce taky zůstat uh, samo sebou, že jo, přirozeně. No a vlastně můj pohled na výchovu je v podstatě takový na stranu zjednodušenej, na druhou stranu, vlastně to je potom ještě větší a složitější práce, než jet podle tabulek a předpisů, co se nastuduje a podle toho prostě k tomu dítě nutit a výjist a stát nad ním každý od rána do večera prostě s ním dělat to, co by mělo. Tak já si na to dívám, bo já to dělám z druhého pohledu, že dítě okoukává od rodičů a podle toho opakuje. A že to nejlepší, co pro něj můžu udělat a jak nejpřirozenějíc ho vést k tomu výchovávání, teda k, tomu, k té připravenosti, soustavné připravenosti na interakci se společností, prostě na celý ten život, tak je, že vždycky, když třeba něco dělám, Řeknu úplně jako jednoduchý příklad, nebo konkrétní teda spíš. Například, když mi spadne nějaká věc, nebo třeba když a spadne mi chleba, nebo pár drobků prostě spadne, nebo s žíce mi spadne prostě trochu rýže. Tak co v tu chvíli chci, když by se tohle stalo dítěti, aby udělalo? Protože můžu třeba... Uh, se začít zlobit, nebo můžu říct, no to je jedno, to uklidíme potom. Nebo můžu jít, odložit talíř a sebrat ty tropky je do koše, vzít hadřík, utřít podlahu rovnou a pak se zase v klidu vrátit k jídlu. Prostě není jako správná varianta teďka jo, jenom chci říct, že těch možností je víc. A je skvělé se právě ptát, jak bych chtěla, aby to dělalo moje dítě. Co by bylo to nejlepší varianta. A tady ty všechny maličkosti každý den uh, dělat. A budete se mě překvapený, protože já jsem teda každý den <laughs> něčím překvapená. A nejvíc jsou to ty věci, který jako nevysvětlujeme cíleně dítěti, ale spíše my sami děláme, že toto dítě začne opakovat stejně. A i třeba u toho učení potom, třeba když chci cíleně naučit, třeba jsme teďka učili se sprchovat, tak když cíleně chci ho naučit se sprchovat, tak se s ním do té vany. A ukážu mu to na sobě a vlastně říkám, že břicho nebo nohy, prostě ta jednopostlopnost podpaží a teďka třeba, jak jsme si učili podpaží, takže normálně jsem jenom řekla podpaží, zvedla jsem svoji ruku a osprchovala jsem si normálně podpaží, tak jak si ho sprchuju. A takhle postupně prostě celé tělo, nebo třeba vlasy, a třeba i to k tomu, jako řeknu, že zakloním hlavu nebo hlavu nahoru, aby mi to neteklo do očí. Proč tohle to říkám? No to není ani koji tomu, aby mu to pomohlo, to pochopit. Ono naopak právě u toho názorního ukazování dítěti je lepší moc nemluvit. Ale já k tomu přidávám někdy takový jednoduchý slova, který potom použiju, když právě mu s tím pomáhám. Takže třeba když on se potom sprchuje, tak potom řeknu podpaží a on ví, že má zvednout ruku a sprchovat se. Tak. A protože nám postupuje čas a teď jsem si vlastně uvědomila, že jsem začala mluvit o maličko něčem jiným, než jsem chtěla mluvit v hlediska výchovy, tak se hnedka k tomu přesunu. Každopádně, to co jsem teďka říkala, tak určitě taky platný je, a je to krásně právě Sklouzla jsem k tomu z toho důvodu, že se snažím prostě to ukázat úplně na nejvíc konkrétních situacích, které prostě za den zažíváme. A takže teďka ta druhá důležitější, náročnější, dlouhodobější část vlastně přípravy, nebo přípravy, výchovy, je podle mě hlavně práce sama na sobě, takže ne vlastně ta výchova potom, to, co jsem chtěla říct, je, že ta výchova vlastně není o tom dítěti, ale spíš o tý mámě, nebo o těch rodičích. A že pokud sami, my sami začneme na sobě víc pracovat, takže víc se budeme chápat, víc budeme se zamýšlet právě nad těma činnostmi, jaký dělám, proč jí dělám, chci to takhle dělat. Protože mi se ze začátku hodně stávalo v takových těch klasických případech, ne, tohle nedělej, ale vlastně pak si říkám, počkej, proč to nedělej? Protože jsem to takhle celý život slyšela uh-huh. a chci já to takhle, aby to nedělal, vadí mi to, nevadí, jo? a teďka si tak jako ptát a dopídit se, jak já to opravdu mám a pak si toho držet a vlastně to jsou takový maličký kručky, kdy sami sebe líp poznáváme a víc se dostáváme do toho opravdového souladu sami se sebou a s tím svým hlavním opravdovým já. A když půjdeme ještě dál, protože v mým případě určitě je dítě velikým učitelem vlastně v mým osobním rozvoji. Já když si vzpomenu, co znamená osobní rozvoj předtím, než jsem Malina narodila, co znamená teďka, tak kdyby se malý nenarodil, tak v tom osobním rozvoji budu tak ještě jako na bodu jedna se třeba deseti, kde jsem teďka. A to nechci říct, že už by byla nahoře. Vůbec ne. Protože desítkou to nekončí, desítkou to začíná. <laughs> Čím hlouběji se noříme, tím samozřejmě víc a víc objevujeme. A hrozně mě na tom právě tady baví, jak to dítě je učitelem nejdřív s tím pocitem, Jestli jednám a mluvím v souladu s tím, co si myslím. Potom takový ty období, když ne, nelestám, nedělej tohle, nedělej tamto. Opravdu to takhle nechci. A proč to nechci? Udělat si jasno tady v těch nějakých hranicích. A potom přijdou emoce, že jo? A teďka emoce. Tak proč se takhle cítím? Jak bych chtěla ideálně tuhle tu emoci zpracovat? A jak já pracuji tady s tou emocí? A to jsou takové úžasné otázky, které si můžeme celým tady tím průběhem a a pokládat a dozvídat se o sobě víc a víc, až se dostaneme vlastně třeba do bodu, kdy začínáme cítit, že víme nebo vycítíme, kdy jednáme vlastně z toho svého opravdového já a daří se nám, začne se nám dařit odhazovat nějaké ty slupky ochrany a um, hraní chování pro ostatní, tak jak si myslíme, že by bylo nejlepší a prostě začneme vyjít sami sebou. A, a k tomuhle jsem se chtěla v dnešní epizodě dostat, že v výchově je to nejkrásnější a to nejlepší vlastně, co tu vých, pro tu výchovu dítěte můžeme udělat, dovolit si zamýšlet se nad sebou, spochybňovat nějaké svoje domněnky, názory, myšlenky a množit se víc do sebe, učit se víc o sobě, o světě, o emocích, o myšlenkách, o snech a plnit si... Pardon, už jsem nějaká vymluvena. A jít si za tím, co mě naplňuje a Nechat se vést a důvěřovat vyšší moje vesmíru, Bohu, jakémukoliv vedení, čemu věříme, nebo co cítíme, pravdě duši. A prostě si ten život užívat a děkovat každý den za to, jak skvěle se máme a jak si to můžeme užívat, i když... Některé chvilky se zdají nepříjemný, ale pak zpěsně za tady ty nepříjemné chvilky můžeme právě poděkovat, protože se o sobě a o dítěti taky třeba, nebo díky dítěti spíš o sobě většinou bych řekla, zase něco naučíme. A já si myslím, že téma poslušnosti si necháme na příště. Myslím, že k tomu bude i právě to dnešní povídání zapadat a i z toho důvodu nechám tě teďka tady s těma myšlenkama a zkus si do příště, aspoň třeba teďka týden, nebo jeden den si vyhrať na to, že začneš spochybňovat svoje ano a ne, a když vám spolu bude v nějaké situaci nepříjemně, když ucítíš, že jsi z něčeho nervózní, nebo dítě naopak je z něčeho nervózní, protože nám ukazuje, že třeba my jsme právě z něčeho nervózní, jenom že jsme tu emoci tak dobře potlačili, že si ani sami neuvědomujeme. A se tady nad těma situacemi pozastavovat a dovolit si, nebo dovolit jim, aby o tobě, aby tobě, o tobě něco novýho řekli. Tak, měj se nádherně a pokud bys chtěla víc inspirace i dohloubky, tak tě zvu do svého e-mailového klubu a možná brzy už bude i nějaká lepší forma tady toho sdílení ještě víc dohloubky. Aby ti mohla ukázat konkrétní postupy, konkrétní nástroje, které já sama používám právě pro tady tu sebereflexy, pro to, jak se víc dostat do sebe, jak se víc dostat do souladu sama se sebou, se svým opravdovým já, jak to cítit, co jsou ty moje sny a kam chci směřovat a jak žít v souladu s nimi a jak si je i třeba. Přitahovat nebo začít realizovat v tom světě, začít je promítat v té skutečnosti, nejenom v myšlenkách a v představách a ve snech. Měj se zatím nádherně a já se těším nejpozději u příštího povídání tady v podcastu na vlně pohody. Ahoj.